0: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est
1: vous, c'est moi, qu'est-ce que vous vous vous
0: entendez Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre.
1: Puisse le sort vous être favorable Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Louis-André, militant d'Action Française, qui vient de nous parler de Churchill. Louis-André, bonsoir, la parole est à vous.
0: Bonsoir, alors ce soir nous nous allons évoquer la figure d'un homme très connu par euh, tout le monde sur ce Discord, un homme qui a été Premier ministre de Grande-Bretagne, et nous allons tâcher de nous intéresser à toute sa vie. Alors bon, comme sa vie a été particulièrement longue, on ne pourra pas bien sûr aborder tous les éléments dans toute leur intégralité, mais au moins donner bah, les éléments, les billes qui permettront aux militants et aux sympathisants d'en savoir plus sur Churchill, et notamment ce que le mouvement pensait sur lui. Donc en guise d'introduction dans ce cercle, nous allons retracer la vie de Winston Churchill, homme d'État britannique, écrivain, peintre, communicant hors pair. Nous verrons le parcours de celui qui est surnommé le Vieux Lion, de sa jeunesse sur les bancs de l'école à sa domination en tant que Premier ministre de Grande-Bretagne, et verrons, et verrons comment cet homme a pu laisser une, une empreinte indélébile sur l'histoire du XXe siècle. Comment, par son caractère, autant admirable que détestable, ainsi que par son humour, il a marqué l'histoire. Nous aborderons également la relation particulière qu'il entretient avec le général de Gaulle, ainsi qu'avec la France, mais il sera également question de l'attentat de Marcel Kébir, de la famine du Bengale, de l'utilisation de gaz chimiques prônés par t- Churchill, Et tout cela en nous plongeant dans les articles de Jacques Bainville, Jacques Delbecq et de Charles Maurras pour voir quel regard l'action française portait sur le bulldog britannique dont la vie médiatique dura près de 65 ans. Donc une vie médiatique particulièrement longue. Avant de commencer bah, l'exposé, je vous propose de réfléchir à cet cet extrait du livre de Frédéric Fernet qui dit « Devant le jugement de la postérité, il n'aurait été qu'un raté mondain, un aristocrate mélancolique sous l'emprise de la dépression et de l'alcool. » Un enfant gâté, un vieillard capricieux, un arriviste déçu, un stratège incertain, un politicien en disgrâce, un fumeur de Havane, un cabot. Voilà selon la trace, selon l'auteur, la trace qu'aurait laissé Winston Churchill dans l'histoire, sans la Seconde Guerre mondiale. Au vu de la présentation qui va suivre, je vous laisse vous faire votre propre opinion. Alors donc Winston Churchill, Winston, Leonard Spencer Churchill voit le jour le 30 novembre 1874 au palais de Blenheim, petite résidence familiale, comme vous pouvez le voir dans le canal Illustration Conférence, en photos 1 et 2. Bon, en fait, c'est un des plus grands palais d'Angleterre, et la seule résidence, alors attention, petite info à la Stéphane Bern, n'appartenant pas à la famille royale britannique, qui bénéficie du titre de palais. Comme dirait la citation, la confiture c'est comme la culture, moins on en a, plus on l'étale. Palais offert à John Churchill, premier duc de Marlborough pour le récompenser de sa victoire à la bataille de Blenheim, donc, bataille contre les armées de Louis XIV. Alors, vous pouvez voir sa photo, euh, photo numéro 3 dans l'illustration conférence, toujours. Donc, sur, lors de la guerre de succession d'Espagne, il, a, il laissera son nom à la chanson pour enfants, très connue en France, Malbrow s'en va en guerre. Donc, vous retrouverez le lien hein, tout à la fin. Winston Churchill ne naît donc pas dans une petite famille. Il naît dans une des familles les plus importantes d'Angleterre. Son père, Randolph Churchill, frère du 8e duc de Marlborough, est un homme politique britannique qui a épousé Jenny Jerome, riche héritière américaine connue pour sa frivolité. Elle aura notamment une liaison avec le prince de Galles, futur Edward VII. C'est une riche héritière car comme cela se faisait beaucoup à cette époque au Royaume-Uni, des hommes d'affaires américains marient leurs filles à des aristocrates britanniques, souvent en mal financier. Le couple nous donnera naissance à deux garçons, Winston et Jack. Alors Churchill sera très imprégné par le côté américain de sa mère. C'est, ça que c'est important de le signaler. Il héritera beaucoup de son père, bien sûr, le côté britannique. Mais le côté américain jouera un rôle essentiel, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. La jeunesse de Winston Churchill ne sera pas des plus heureuses. Elle ressemble à celle de beaucoup d'enfants de l'aristocratie britannique. Winston sera confié à une nanny, Mrs. Everest, qui sera comme une seconde mère pour Churchill. Il est envoyé à l'âge de 7 ans pour la première fois à la prestigieuse St. George's Cool d'Ascot. Cette première séparation avec cette famille va être très mal vécue par le petit garçon. Sa mère ne vient que très rarement lui rendre visite, malgré des lettres de son fils, la suppliant de lui rendre visite. Donc la lettre que je vais lire a été écrite par Churchill à 8 ans. Vu le vocabulaire qu'il utilisera déjà à cet âge-là, on verra qu'il y en avait déjà dans la tête. Ma chère maman, prêtez attention à ma lettre. Je suis si malheureux. À l'heure actuelle, je pleure. S'il vous plaît, maman chérie, soyez gentille avec votre fils qui vous aime. Ne soyez pas méchante. Répondez à ma lettre. Je suis très malheureux.  « « Venez, venez, venez voir votre fils qui vous aime. » Bon, pour le portrait quand on dit « petit enfant gâté », pour là, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être euh, vraiment ça. « Et la relation avec son père ne se porte guère mieux, puisque son père, très distant, ne pense qu'à sa carrière politique. Néanmoins, le petit Winston voue une admiration sans pareille à son père. Il collectionne les articles de presse relayant la vie politique de son père, apprend par cœur ses discours, qui aura une importance considérable après pour la joute verbale de Churchill, À l'école, Winston ne fait pas partie des meilleurs élèves, surtout lors de ses premières années, où ses relevés de notes sont catastrophiques. Ce qui ne manquera pas d'ailleurs de se vanter toute sa vie. Dans ses relevés de notes, on peut lire « Nombre de fois en retard, 20. Très mauvais. Comportement général très mauvais. Est un problème permanent pour tout le monde. N'a pas d'ambition. On ne peut pas lui faire confiance, mais a de grandes capacités. » Une institutrice note « Je pensais que c'était l'enfant le plus méchant du monde. » En 1888, son père décide de l'engager sur une carrière militaire, car ses résultats scolaires ne lui permettent pas d'envisager une carrière politique. Churchill racontera une anecdote, un jour où il jouait avec ses soldats de plomb dans un des salons de Blenheim. Donc On cite dans ses mémoires « Le jour vint où mon père lui-même fit une visite d'inspection officielle. Toutes les troupes étaient disposées en formation d'attaque. » Avec un œil expert et un sourire fascinant, mon père a passé 20 minutes à étudier la scène, qui était réellement imposante. Après quoi, il m'a demandé si j'aimerais entrer dans l'armée. Je pensais que ce serait fantastique de commander une armée, alors j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai été immédiatement pris au mot. Pendant des années, je pensais que mon père, fort de son expérience et de son intuition, avait discerné en moi les qualités d'un génie militaire. Mais on m'a dit, par la suite, qu'il en avait seulement conclu que je n'étais pas assez intelligent pour devenir avocat. Churchill réussira à se faire admettre à l'Académie royale de Sandhurst après deux échecs. Il sera reçu en 92e position sur 102, donc pas vraiment dans le haut du panier. Le 24 janvier 1895, l'année 1895 qui est charnière pour Churchill, puisque le 24 janvier, euh, 24 janvier, à la veille de ses 46 ans, Lord Randolph, atteint de syphilis, s'éteint. Pour le jeune Winston, c'est la fin d'un rêve, celui de siéger un jour aux côtés de son père sur les bancs du Parlement. À cause du nombre important de décès de ses ancêtres vers la cinquantaine d'années, Churchill sera longtemps convaincu de ne pas vivre plus longtemps, ce qui explique pourquoi il a été un homme pressé toute sa vie. Le 20 février de la même année, il sort diplômé de Sandhurst en se classant 20e de sa promotion sur 130. Donc l'exercice militaire a pour lui été une révélation. Churchill ne compte pas effectuer toute sa carrière dans l'armée, Lorsqu'il reçoit son premier commandement en tant que sous-lieutenant, il proteste. Estimant que sa passion de 300 livres par an n'est pas suffisante, il estime avoir besoin de 500 livres par an. an. À l'heure actuelle, ça représente environ 40 000 euros. Churchill dira, lui qui a eu des problèmes d'argent toute sa vie, « Les économies, c'est très bien, surtout si vos parents les ont faites pour vous. » En juillet, il apprend que sa nourrice, Mrs. Everest, est mourante. Il reste auprès d'elle durant toute la semaine qui précède sa mort. » Il écrit dans sa biographie, dans le livre qui s'appelle « Mes, mémoires, mes jeunes années » en français. « Elle a été ma plus chère et ma plus intime amie pendant les 20 ans que j'ai vécu. Mrs. Everest meurt dans des conditions précaires après avoir été brutalement congédiée par ses parents. C'est Winston qui paiera les obsèques de son ancienne nourrice. Toujours lors cette même année, bénéficiant de cinq mois de permission avant son départ pour les Indes, le voilà à l'aube de ses 21 ans correspondant de guerre à Cuba, où les Espagnols tentent de mater une révolte. C'est son baptême du feu. Il apprécie Cuba, qu'il décrit comme une grande, riche et belle île. Il y découvre surtout, quelque chose qui fera à toujours partie de sa légende, la fumée du cigare. Après cette première expérience, il part pour les Indes avec son régiment en septembre 1896. C'est le début d'une carrière de quatre années riche en aventures, car Churchill est un militaire atypique à tout égard. D'une part, il veut aller partout où l'on se bat, ce qui l'amènera successivement sur la frontière nord-ouest de l'Inde, au Soudan et en Afrique du Sud. D'autre part, il est fasciné par le danger, prend des risques insensés et bénéficie d'une chance insolente. Enfin, pour compléter selon lui sa maigre solde, ce jeune officier se double d'un correspondant de presse à la dent dure et la plume agile, dont les articles sont souvent peu flatteurs pour les responsables militaires. Son premier livre, La guerre du Malacan, est si bien documenté que le premier ministre, Lord Salisbury, dira qu'il en a plus appris en le lisant qu'avec les rapports, avec les indigestes rapports du Parlement ou du ministère de la guerre. Dans n'importe quelle armée, un jeune officier qui se permettrait de telles libertés serait rapidement mis au fer, ce qui est compréhensible. Mais c'est impossible en l'occurrence, parce qu'en Angleterre, on n'enferme pas un descendant des Malbro. Il démissionne de l'armée britannique en 1899, et il dira À l'armée, il me fallait avoir une conduite irréprochable, être ponctuel, humble, réservé. Bref, faire montre de toutes les qualités dont j'étais le moins doté. Il a toujours eu beaucoup de mal à se plier à la discipline. Et une petite anecdote qui raconte beaucoup en racontait toujours dès que les, dans un avion, les hôtesses allumaient le signal éteindre votre cigarette, c'est toujours à ce moment-là qu'il allumait son cigare, juste pour contester contre les ordres. Après un premier échec électoral, il est envoyé en tant que correspondant de nos guerres en Afrique du Sud. À peine arrivé, il se joint à deux compagnies d'infanterie en mission de reconnaissance dans un train blindé. Au retour, le convoi est attaqué par les Borses Winston prend le contrôle des opérations remet la locomotive sur les rails et fait évacuer les blessés. Bon, Rappelant qu'à ce moment-là, il n'est plus dans l'armée. Hein. Capturé, il est conduit avec d'autres soldats dans une prison. Il s'évade. Sa tête est mise à prix, 25 livres, mort ou vifs. Son évasion est digne d'un roman. Le 12 décembre 1899, il profite d'une conversation entre deux gardiens qui fument en lui tournant le dos pour franchir le mur de Tôle ondulé. Il s'aventure seul en territoire ennemi, marchant jusqu'à la gare, où il grimpe dans un train de marchandises, avant d'arriver deux jours plus tard dans un village minier. Affamé, il se décide à frapper à la porte d'une maison. Par un coup de chance extraordinaire, John Howard, l'homme qui lui ouvre, est le seul anglais à des kilomètres à la ronde. Directeur du Transvaal, il le cache 48 heures dans une galerie de mines, avant de l'expédier au fond d'un wagon de marchandises, sous des ballots de laine en direction du Mozambique portugais. Cette évasion spectaculaire est relayée par la presse britannique, Churchill qui dira « L'histoire, plus tard, l'histoire me sera favorable, car j'ai l'intention de l'écrire ». Nous ne doutons pas que c'est, toutes ces aventures sont peut-être un petit peu romancées par moment, mais ça reste le, le phénomène Churchill. Après cette évasion spectaculaire, donc ses réels débuts en, réel début en politique, lors des élections générales de 1900, 11 circonscriptions réclament le journaliste à son arrivée en Angleterre. Winston décide de retourner dans la petite ville ouvrière d'Oldham, près de Manchester, où il s'est présenté sans succès l'année précédente juste après avoir démissionné de l'armée. Le 1er octobre, Churchill est élu député à 25 ans. Lors de son premier discours aux communes, il propose de traiter les Borses vaincues avec mansuétude. Élu, sous l'étiquette conservateur, Churchill défend des idées libérales et a beaucoup de mal à se plier aux règles du parti. En 1901, lors d'une visite dans la ville d'York, il découvre la misère du petit peuple et il a la révélation d'un monde qui lui était inconnu. Il clame son indignation à la Chambre. Je cite « Pour ma part, « Je ne vois guère de gloire dans un empire maître des mers, mais incapable de vider ses égouts. » Le 31 mai 1904, alors Churchill qui avait un grand goût pour la mise en scène, on le verra tout au long de sa vie, le député, alors âgé de 29 ans, se tient quelques minutes au centre de la Chambre des communes. Donc en Angleterre, c'est pas comme en France, la Chambre des communes, c'est pas un hémicycle. Les deux, les deux principaux partis se font face. Donc Il se tient au centre, porte son regard vers le banc du gouvernement, qui était de son parti, le conservateur, s'incline devant le président de séance, puis se dirige vers les rangs de l'opposition. Le voilà donc au parti libéral. Il déclare Certains hommes changent de conviction en fonction de leur parti, d'autres changent de parti en fonction de leur conviction. 18 mois plus tard, les libéraux arrivent au pouvoir. Churchill est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies. En 1908, il est nommé ministre du commerce avec le ministre de l'échiquier, Lloyd George donc des ministres libéraux, il s'oppose aux dépenses de l'amirauté pour la construction de vaisseaux de guerre. Donc élément important, en 1908-1909, Churchill avec Lloyd George refuse à ce que la marine anglaise bénéficie de subventions plus importantes. En 1909, il crée les bourses de l'emploi pour aider les, pour aider les chômeurs à trouver une tra- du travail, une sorte de pôle emploi de l'époque. Sans oublier le côté sentimental. Winston rencontre Clémentine Osier une première fois, en 1904, lors d'un bal, mais tel un piqué, il reste devant elle sans prononcer un mot. Quatre ans plus tard, en 1908, Winston revoit Clémentine lors d'un dîner, où comme à son habitude, il arrive au moment du dessert. C'est pour lui un coup de foudre. En août, Winston l'invite à Blenheim, où il la demande en mariage. Il est alors âgé de 33 ans, et elle de 23 Petite réflexion pour ces dames. La grand-mère de Clémentine note dans son journal « Winston adore sa mère et les bons fils font de bons maris ». Un mois plus tard, le 12 décembre 1908, a lieu le mariage du ministre. C'est un événement couru par le tout Londres. La presse française relie égal- également ce mariage. On peut constater dans le numéro 177 de la jeune revue de l'Action française, datée du 13 septembre, le site « Le mariage de Winston Churchill avec Miss Clémentine Osier a été célébré cet après-midi à 2 heures en l'église Sainte-Marguerite de Westminster ». Tous les ministres, à l'exception de Mr. Askis, la plupart des membres du corps diplomatique et un très, nombre, un très grand nombre pardon, de membres du Parlement étaient présents. Ministre de l'Intérieur. Churchill devient en février 1910 ministre de l'Intérieur. Il le restera pendant presque deux ans. Churchill, pendant ces deux années, va rencontrer plusieurs soucis politico-médiatiques. La presse faisait déjà des ravages à l'époque. Premier, les suffragettes qui réclame le droit de vote des femmes. Les suffragettes, alors si certains ne savent pas, c'est ce qu'ils considéré aujourd'hui comme l'un des premiers mouvements féministes de l'histoire. Churchill y était opposé, ce qui créera de nombreux débats avec Clémentine, qui elle était favorable. On peut d'ailleurs lire dans l'action française du 13 juillet 1910, où l'action française cite, Monsieur Churchill dit qu'une partie seulement de la population féminine pourrait s'acquitter, s'acquitter convenablement des, dro- des devoirs électoraux. La grande majorité des femmes ne perdent rien à ne pas élire de députés. Fin de citation. Churchill n'hésite pas à faire arrêter les suffragettes, et cet échange devenu maintenant culte qu'il a eu plus tard avec Lady Astor, une de, la deuxième femme élue au Parlement britannique, qui était du côté des suffragettes, qui lui dit un jour la fameuse phrase « Monsieur, si j'étais votre femme, je mettrais du poison dans votre café. » Ce à quoi Churchill répond « Madame, si j'étais votre mari, je le boirais. » Second événement politico-médiatique dans les années 1911, le scandale de Sydney Street. Après avoir tué trois policiers, des anarchistes lettons trouvent refuge dans une maison. Le quartier est mis en état de siège par la police qui quadrille le secteur. La maison prend feu. On ne sait pas réellement dans quelles conditions. Les historiens, certains maintenant, commencent à dire que c'est Churchill qui a fait incendier la maison. Toujours est-il que Churchill ordonne aux pompiers de ne pas intervenir. Ce qui conduira à ce que les anarchistes lettons brûlent vifs. Il déclarera. Il m'a semblé préférable de laisser brûler la maison plutôt que de sacrifier de bonnes vies britanniques. L'événement est relayé dès le lendemain par le journal d'Action française, et ce, pendant toute l'enquête, ce qui permettra au journal, notamment, de commenter la, une, comment dans une monarchie, aussi parlementaire soit-elle, un ministre doit rendre des comptes. Alors Dans l'article de l'Action française, on retrouve « On sait toutes les difficultés que dresse la législation dès qu'il s'agit de recueillir en justice, la déposition d'un ministre de la République française. L'excellence républicaine ne saurait, sans déchoir, être appelée dans le cabinet du juge d'instruction. C'est ce magistrat qui se transporte au domicile du ministre pour y entendre ses augustes paroles. Et si quelques audacieux veulent faire comparaître à titre de témoin le ministre devant un tribunal C'est une bien autre affaire. Un décret du président de la République devient indispensable. Les choses se passent d'une toute autre façon dans la monarchie Angleterre. Ce qui lui reprochait. reproché, Donc on sait que la, le ministre de l'Intérieur anglais, M. Winston Churchill, a assisté au siège de Sydney Street. Sa présence a été fort critiquée par la presse anglaise, alors fort critiquée pour la non-intervention des pompiers, mais aussi parce qu'on jugeait sa présence en dessous de la dignité d'un ministre de l'Intérieur. Donc en 1911, on juge ça, notons qu'en 19, en 2019, un ministre de l'Intérieur de la République française, lui, va en boîte de nuit après des manifestations. Il serait curieux de savoir ce que la presse en penserait. Et la, l'article finit. eh bien le ministre intérieur anglais est venu en personne s'expliquer sur ces différents points devant le jury d'enquête. Dans une monarchie, encore une fois, aussi parlementaire soit-elle, on rend des comptes. Toujours en 1911, lors des grèves de Liverpool, Churchill est critiqué pour avoir autorisé le déploiement de de l'armée. Les soldats tireront lors des grèves, causant la mort de deux manifestants. L'amirauté. Le 24 novembre 1911... Churchill est nommé premier lord de l'amirauté, équivalent de chef d'état-major de la marine. Pour Churchill, qui avait une grande admiration pour cette même marine, c'est une consécration. Il déclare Enfin je vais pouvoir travailler efficacement. Dans l'action française du 25 octobre 1911, on peut lire La nomination de M. Winston Churchill est intéressante. Elle est pour prouver combien la politique extérieure dépasse maintenant la politique intérieure dans les préoccupations du cabinet. Déjà la guerre se faisait pressentir. Dans le numéro du 29 octobre, atnepral, donc il dit alors faut, on va voir ce qu'il dit avant et on peut dire après ce qu'il en est. Monsieur Winston Churchill est tout désigné pour réduire l'amirauté à la proportion congrue. Il a toujours été d'accord avec son collègue de l'échiquier. Son arrivée au ministère de la Marine est donc considérée comme un triomphe pour les partisans de la Petite Angleterre. Rappelons-le qu'en 1989, Churchill avait refusé de, de voter l'augmentation du budget de la marine. Mais Churchill n'hésitant pas à changer son opinion en fonction du poste militariel qu'il occupe, Churchill peut très bien voter contre une loi, parce que ça ne lui plaît pas, par contre si on lui donne un, tel, un ministère, il va juger que c'est bon, il le fera, il n'y aura aucun scrupule là-dessus à changer d'avis, on dira de lui qu'il représente que lui-même, je pense qu'il n'y a aucune citation qui le caractérise mieux. Churchill, donc dites, dites pas, il va dépenser énormément d'argent pour améliorer la flotte britannique. L'Amirauté va notamment financer le développement, donc le prototype des tanks, qui à l'époque étaient surnommés les folies de Winston, et également des avions de combat. Il obtient son pilote de brevet en 1915 et fut un des tout premiers à prôner une aviation militaire, ce qui amènera plus tard à la création de la RAF. Donc, au début de la Première Guerre mondiale, Churchill insistera sur la préparation de la guerre pour que l'Angleterre s'allie à la France, citons cet article de Jacques Bainville dans l'Action française du 5 octobre 1914. « Pour nous, Français, il suffira que nous soyons avertis de la persistance, chez nos alliés anglais, d'un clan favorable à l'Allemagne, parce qu'on en a pris bonne note à Berlin, que quatre membres du ministère ASKIS et à leur tête, le vieux gladstonien John Morley, ont donné leur démission pour protester contre la guerre. » Et dès maintenant aussi, nous devons savoir et nous rappeler que ce sont les deux membres les plus aristocrates de ce cabinet radical, Sir Edward Gray et Monsieur Winston Churchill, descendants, si je ne m'abuse, du célèbre Malbro, qui ont le plus fait avec le roi Georges pour que l'Angleterre vînt se mettre aux côtés de la France dans cette lutte où tout l'avenir de l'Europe est engagé. Ce n'est pas le moment d'insister sur ce sujet-là, et nous aurons belle le traité à fond après guerre, et dire à qui et à quoi notre connaissance doit aller. Ce que Bainville n'oubliera pas, en 1933, dans un nouvel article, il fera encore l'éloge de, de Churchill à ce moment-là, on verra dans quelles conditions après. Le désastre des Dardanelles. Début 1915, Churchill va participer à l'élaboration d'un plan qui consiste à ouvrir un nouveau front en Orient pour atteindre Constantinople. L'opération va s'avérer être un véritable désastre, Les britanniques vont perdre plus de 100 000 hommes, la marine française participe également à l'opération et va perdre de nombreux soldats et plusieurs bâtiments de guerre. Le meilleur ami de Churchill meurt dans la bataille. L'échec de de l'opération est amputé à Churchill, à qui la classe politique veut faire payer le prix. Il est contraint de démissionner de l'amirauté, mais reste au gouvernement comme chancelier du duché de Lancastre. Donc la politique politicienne, même en Angleterre, persiste quand même. Donc en fait, son rôle, c'est de gérer les biens de la couronne. Churchill va alors entrer dans une dépression qu'il appellera son black dog. Il écrira par la suite Une des périodes les plus pénibles de ma vie, comme un animal marin des profondeurs, ramené à la surface, ou un scaphandrier remonté trop vite, mais veines menacée d'éclater du fait de changements de pression. C'est alors que la muse de la peinture vint à mon secours. On avez plusieurs photos de tableaux peints par Churchill dans les illustrations de conférences. Alors certains se sont vendus récemment aux enchères. Quand il vendait de son vivant, là, c'était sous un pseudonyme, et une œuvre s'est vendue, je ne dis pas de bêtises, l'année dernière aux enchères pour 2 millions, 2 millions d'euros. Après okay, pour le côté artistique, je vous laisse juger de vous-même, sachant ce qui doit quand même faire le prix, bien sûr, c'est la son auteur. C'est alors qu'on a vu de à Vincent Secours. Churchill sort de la dépression par la peinture. Le 11 novembre 1915, il envoie sa lettre de démission en Premier ministre, en disant « Je ne peux continuer de rester dans une inactivité bien payée. » Je suis un officier et je me place à disposition des autorités militaires. L'opinion britannique salue le geste du ministre qui renonce par, la fait, par le fait à une indemnité annuelle de 180 000 euros. Avant son départ, il écrit une lettre destinée à sa femme en cas de mort. Je souhaite donc, la, la lettre. Je souhaite vivement que tu prennes possession de tous mes papiers, surtout ceux qui ont trait à mon action à l'amirauté. Un jour, j'aimerais que toute la lumière soit faite. La mort n'est qu'un accident et pas le plus important qui nous arrive dans notre existence terrestre. « Dans l'ensemble, en particulier depuis que je t'ai rencontré, j'ai été heureux, et tu m'as appris quelle noblesse un cœur de femme pouvait avoir. S'il existe un autre monde, je t'y rechercherai. En attendant, va de l'avant, sois-toi t- libre, profite de la vie, chéris les enfants, préserve ma mémoire, Dieu te bénisse, au revoir W. » Le 18 novembre, il débarque en France. On trouve trace dans l'action française du 21 novembre 1915, avec pour titre « Le bel exemple de Monsieur Winston Churchill ». Alors bien sûr, il, Churchill, quand il vient à la guerre, c'est pour se racheter des de, de Dardanelles. Il adore la guerre, mais c'est tout, avant tout une, une, une action enfin, médiatique. Churchill qui disait « Je ne suis pas compliqué, je me satisfais aisément du meilleur, débarque avec sa baignoire, sa réserve d'alcool, ses cigares et ses sous-vêtements en soie, car selon lui, à cause de sa peau de requin, il ne peut porter que cela. » Donc Ce qui sera quand même... Euh... Pas le quotidien de tous les soldats dans les tranchées. Il est affecté dans un bataillon écossais qui combat en Flandre. Dans un premier temps, il sera mal accueilli par les officiers de carrière qui le considèrent comme un politicard fini qui essaye de se racheter. Mais il a un comportement qui va le rendre populaire auprès des soldats. Carzody, dans sa biographie de Churchill, dit « Son indifférence au feu ennemi a quelque chose d'effarant. Il n'a aucune peur physique de la mort. » Churchill qui disait d'ailleurs « Rien dans la vie n'est plus réjouissant que de se faire tirer dessus sans résultat. » Churchill continuera à peindre, même au front, pour preuve le paysage de Plochtert, que vous pouvez retrouver dans la peinture, en photo 17. Donc il a peint ce tableau après un bombardement. Alors il fera la guerre de façon privilégiée, parce qu'il pouvait, enfin, il pouvait facilement partir, aller manger avec les chefs d'état-major, aussi bien français qu'anglais, mais était quand même dans les tranchées. En bon, première ligne, pas, on n'a pas vraiment de traces, mais au moins dans les deux, troisième ligne. Donc assez proche du danger. Il aura d'ailleurs échappé à un bombardement où son régiment se trouvait affecté à 10 minutes près. Il rentre en Angleterre en mai 1916. Donc, sa, sa carrière militaire dans les tranchées n'a pas été très longue, à peine six mois. Aux communes, il réclame l'utilisation des tanks. Il est réhabilité par le rapport sur les Dardanelles en mars 1917, qui reconnaît qu'il n'est pas le seul responsable de cette opération désastreuse. En juillet 1917, il est nommé ministre de l'armement. C'est alors que les ouvriers des usines d'armement se mettent en grève. Churchill annonce que les ouvriers qui ne reprendront pas le travail dans les plus brefs délais auront le privilège d'aller servir la patrie sur le front de France. Comme on peut s'y attendre, la grève s'effondre, les ouvriers reprennent le travail. Entre deux guerres, donc Churchill devenu ministre de la guerre à la fin du conflit, anticommuniste convaincu, il disait « Le bolchevisme doit être étranglé dans son berceau ». Il était pour une intervention militaire en Russie et de ce fait, il voulait préserver l'unité allemande. Donc on peut retrouver un extrait de ce passage dans l'Action française du 16 février 1920, où il est dit « Ce qui nous surprend, ou plutôt ce qui nous inquiète, c'est de voir que les meilleurs esprits d'Angleterre sont en train de se tromper du tout au tout. Monsieur Winston Churchill nous en donne la preuve. Le ministre de la guerre du, co- du cabinet de Lloyd George est battu et mécontent, partisan d'une action vigoureuse en Russie. Il voit triompher la tendance contraire, celle qui conduit à reconnaître le gouvernement des soviets. » Il s'est vengé en annonçant avant-hier à ses électeurs de Dundee que les alliés ne tarderaient pas à se repentir de ne pas avoir écrasé à temps le péril bolcheviste. Le péril bolcheviste, pour l'appeler de son vrai nom, est un péril russe. Quel que soit le régime de la Russie, son alliance avec l'Allemagne reste le danger de l'avenir. M. Winston Churchill a le mérite de le comprendre. Sa première erreur a été de croire que l'intervention directe en Russie guérirait le mal. L'intervention ayant échoué, comme on pouvait s'en douter facilement, M. Winston Churchill tombe dans une erreur pire, pour prévenir l'alliance germano-russe en novembre 1918, ce n'était pas à Orkhangal ni à Odessa qu'il fallait envoyer des troupes, c'était à Berlin. Ce n'était pas en Russie qu'il fallait être fédéraliste et soutenir les libertés locales contre la centralisation des bolcheviques, successeurs des stars. Star, c'était le fédéralisme germanique qu'il fallait appuyer à l'unité allemande qu'il fallait s'en prendre. Pour ne pas avoir à craindre un jour l'armée de Trotsky, il fallait que celle de Nosk ne pas puiser dans un réservoir de 60 millions d'habitants. Il était plus facile d'agir militairement en Prusse qu'en Mourmanie ou en Crimée, plus facile d'agir politiquement en Bavière qu'en Estonie ou au Caucase. La méthode inverse, celle qui consistait, et même à resserrer l'unité allemande, a prévalu par la volonté des Anglais. M. Winston Churchill y préserve comment pense-t-il conjurer le danger de, l'Allemagne, de l'alliance pardon, germano-prusse. L'action française, donc par l'intermédiaire de Jacques Bainville, qui dénonce dès lors l'unité allemande préservée, comme elle le fera tout du long. Hop, Ceux qui voulaient préserver l'unité. Churchill est également pour l'utilisation d'armes chimiques contre les tribus qui se rebellent contre l'Empire. Il dira « Je suis fermement en faveur de l'utilisation de gaz toxiques contre les tribus civilisées ». Ça peut rappeler un premier ministre de la Troisième République. « Le gaz est une arme plus miséricordieuse que les explosifs de forte puissance et contraint l'ennemi à accepter une décision en causant moins de pertes que tout autre avant-guerre. » Agent de guerre, pardon. En janvier 1919, Churchill autorise en Irlande le déploiement des Black Tans, qui ont pour charge d'écraser l'IRA. Ses forces se signalent rapidement par la brutalité de ses méthodes. Ils sont à l'origine de plusieurs saccages et incendies de villes dans le comté de Galway lesquels se voient également accusés de l'enlèvement et du meurtre d'un prêtre catholique. Churchill défendra l'utilisation des moyens aériens dans la lutte contre l'Ira. Pour Churchill, à partir du moment où vous vous rebellez contre l'Empire britannique, il ne faut avoir aucune pitié. En janvier 1921, il devient secrétaire d'État aux colonies. Il participera à une réunion à Jérusalem où sont réunis délégués arabes et juifs et pose, la, et pose la, les fondations de l'État d'Israël. Churchill y était favorable, grand ami de la famille Rothschild. Il participe au premier livre blanc, qui sont une série de lois et de mesures fixant la politique britannique en Palestine. Alors, pour avoir vraiment un avis plus complet sur le sujet, vous pouvez vraiment trouver facilement sur Internet le reportage qui s'appelle Churchill, ami du peuple juif, euh, de la chaîne Toute l'histoire ou Histoire sur YouTube. Je me semble qu'elle y est, et c'est vraiment tout expliqué. Alors, ça n'explique pas que Churchill, ça explique aussi toute la politique britannique au Moyen-Orient et autres. À son retour en Angleterre, il doit faire face au décès de sa mère, Lady Randolph, et de celle de la dernière fille qu'il a eue avec Clé- Clémentine, Marigold, Gold, née en 1918. Il perd son siège de député. Les conservateurs reviennent au pouvoir. Lors des élections de 1922, Churchill, qui n'a pu faire campagne à cause d'une opération en urgence de l'impendice, mais qui attache toujours une grande, image à son, enfin une grande importance à son image publique, il se fait porter sur un fauteuil au bureau de vote. Vous avez des images ou des vidéos, même, vous voyez quatre pauvres personnes qui portent le siège de Churchill pour aller voter. Il déclara :« Je me retrouvais sans siège, sans bureau et sans, impa... sans ab... appendice. » Fin de l'été 1922, il acquiert le domaine de Chartwell sans le dire à sa femme et se découvre une nouvelle passion, la maçonnerie. La maçonnerie, euh, construction de petits bâtiments où il construira de nombreuses dépendances à Chartwell. Churchill a eu un coup de cœur pour cette maison. Sur son bureau... Autre les photos de sa famille, se trouve le buste de Napoléon. Alors Normalement, son bureau est en image. oui, photo 20. Donc, vous pouvez voir le gros buste blanc que vous voyez en plein milieu du bureau. C'est le buste de Napoléon. Car si Louis XIV ne fait pas partie du panthéon français de Churchill, il dira de lui « Toute sa vie durant, Louis XIV fut la malédiction et la peste de l'Europe. » N'oublions pas que sur ce sujet, Churchill, étant un descendant de Marlborough, n'est pas neutre et son parti pris est palpable. En revanche, deux personnages rentrent dans son, pan- dans son panthéon. Napoléon, donc, et Jeanne d'Arc sur laquelle il écrira, donc un texte absolument magnifique, tout patriote nationaliste français ne pourra qu'apprécier, apparut de alors sur la scène ravagée, un ange de la délivrance, la plus noble patriote de la France, la plus magnifique de ses héroïnes, la mieux amée de ses saints, celle dont la mémoire inspire comme nul autre. La jeune paysanne, toujours lumineuse, toujours glorieuse, Jeanne d'Arc, au hameau de Don Rémy, en un lieu de pauvre et reculé aux abords de la forêt des Vosges, le dimanche elle se promet dans les bois où l'on trouvait des lieux de pèlerinage et où circulait une légende, selon laquelle, un jour, parmi ces grands chênes se lèverait quelqu'un qui sauverait la France. Dans les prés où elle surveillait ses moutons, les envoyés de Dieu qui étaient tristes pour la France lui apparurent en vision. Saint-Michel en personne la désigna, par droit divin pour commander les armées de la libération. Dans le cœur de la pucelle jaillit la pitié pour le royaume de France. Sublime, peut-être miraculeuse, certainement invincible. Churchill, qui s'intéressait à la politique française, disait ⁇ Le tourniquet politique française qui distrait tant les politiciens du continent et les ardents partis entre lesquels ils se divisent serait fatal à la Grande-Bretagne. Nous ne pouvons nous permettre à Westminster d'avoir un intermède politique à la française. ⁇ Lui qui disait également ⁇ Les Français ont bâti leur régime sur les ruines de l'Ancien, leur problème est d'aimer ce qu'ils ont fait. ⁇ Nous ne pouvons lui donner que raison sur ce sujet-là. En 1924, les conservateurs lui offrent une circonscription et le poste de chancelier de l'échiquier, comme son père. Donc là, vous pouvez voir une caricature parue dans l'action française, photo 21, Donc, en 24, quand il change, « Une élection, ça trompe, ça trompe, une élection, ça trompe énormément. » Donc le personnage présenté avec un nez en forme de trompe, c'est Churchill, puisque du coup, il repart dans le parti conservateur, il déclara non sans gêne, « Tout le monde peut retourner sa veste. » mais il faut un certain talent pour la remettre à l'endroit. Churchill est donc de retour chez les conservateurs. Churchill se retrouvera, se révélera être un piètre ministre des finances. Il dira après coup « On a dit de moi que j'ai été le pire chancelier de l'Échiquier que l'Angleterre n'ait jamais connu, et on a eu raison de le dire. » Churchill ne voit pas l'arrivée au pouvoir de Mussolini d'un mauvais œil. Il déclare « Si j'avais été italien, je suis sûr que j'aurais été à fond avec lui. » Notez bien le « Si j'avais été italien ». Ou encore, on ne peut s'empocher d'être séduit comme tant d'autres, par l'apparence simple et aimable de Mussolini, par son calme et son équilibre. Un article de Jacques Bainville dans la Action française du 25 janvier 1927 dit « Alors que la presse libérale anglaise reproche vivement à Monsieur Churchill d'avoir déclaré à l'homme à Rome, pardon, que le régime Mussolinien avait rendu service au monde entier. En fait, à cette époque-là, Churchill fait participer à une conférence anticommuniste à Rome et il déclarera bon, mais que Mussolini a rendu service au monde entier et autres. En Angleterre, il sera forcément rallié. Bon, il assumera toujours sa p- position même après-guerre. On peut noter une citation qu'il a adressée avec humour. Lorsque son gendre qui n'aime guère lui demande « Qui est le plus, grand d'état, le plus grand homme d'État que vous ayez rencontré ?» Churchill lui répond « Benito Mussolini ». Son gendre, surpris, répond Mais pourquoi C'est le seul qui eut le courage de faire exécuter son gendre. Notons l'humour de Churchill, qui rencontrera malgré tout deux fois Mussolini, dans les années 1927-1930. En 1929, le gouvernement conservateur perd les élections et Churchill va connaître une traversée du désert. Donc Churchill, on pense traversée du désert, s'en va faire une tournée de conférences aux États-Unis. Il se retrouve à New York lors du jeudi noir. Il perdra lui-même l'équivalent de 2 millions d'euros en bourse ce qui n'avouera pas à sa femme. Lors d'une nouvelle série de conférences en 1931, il est victime d'un accident renversé par une voiture. Il en profite pour se faire prescrire par son docteur une dose quotidienne d'alcool indispensable à sa remise en forme dans une Amérique alors en pleine prohibition. L'alcool fera toujours partie de la vie de Churchill, comme la légende le, le, le dit si bien. Donc les mises en garde sur le nazisme. Churchill a lu la première traduction anglaise de Mein Kampf dès sa parution. Il alerte du danger des nazis dès 1932. Le député écrivain est à Munich en repérage sur les champs de bataille de son ancêtre, Malbro, dont il est en train de rédiger une, une biographie. Et à ce moment-là, Churchill devait, enfin, un reportage que vous pouvez retrouver, pareil, je pense, sur Internet, l'aigle contre le lion. Donc Ça vous montre en fait la, vraiment la rivalité entre Churchill et Hitler. D'ailleurs, Churchill dira d'Hitler, « Hitler est le seul homme que je hais. » Et encore, c'est pour raison professionnelle. Donc il devait une rencontre était prévue entre les deux hommes qui n'aura pas lieu, alors parce que Churchill, par l'intermédiaire en, enfin, d'un secrétaire de l'agent d'Hitler, avait critiqué les mesures anti enfin, les prises de position antisémites dans, d'Adolf Hitler et du parti nazi. Hitler, sachant ses critiques, se refusera de rencontrer Churchill, qui lui n'était pas contre. À son retour, il fait aux communes un discours sans illusion sur la folie conquérante de l'Allemagne et sur la dangereuse politique de désarmement voulue par beaucoup. Churchill est sur la même ligne que le journal donc, de l'action française, donc il y a de nombreux articles qu'on va pouvoir citer, Comme vous le savez, la F a, dès le début, mis en garde sur un contre-désarmement. Par exemple, dans cet article de 1932, M. Churchill se déclare opposé à la thèse allemande. Après une courte déclaration de M. George Lansbury, qui, au nom du Labour Party, s'affirme partisan d'un contrôle international des forces aériennes, M. Winston Churchill intervient avec rigueur dans le débat. Sans se laisser arrêter par les arguments mis en avant au sujet de la valeur offensive ou défensive de telle ou telle arme, l'orateur, élevant le débat, déclare à ses collègues. Avant de parler de désarmement, il faudrait examiner les causes politiques et économiques qui nécessitent le maintien des forces militaires et navales. A ceux qui aimeraient voir la France et l'Allemagne mises militairement sur un pied d'égalité, je ne puis m'empêcher de crier Désirez vous avoir une, autre, une nouvelle guerre? Les petites puissances qui vivent dans la crainte perpétuelle de leur voisine, la Russie, a-t-il poursuivi, considèrent la France et l'armée française comme un appui central. Eh bien qu'ils puissent être Désirable de voir les fondations de la paix européenne reposer sur des bases plus morales, ces dernières ne devraient pas être modifiées avant qu'elles puissent être remplacées plus favorablement. Dans un autre article, toujours de 1932, celui-ci du 24 novembre, on peut le dire, en gros titre, Monsieur Winston Churchill montre une fois de plus ce qu'il a compris. S'il n'y a qu'un Anglais qui comprenne bien le jeu de l'Allemagne et la position de la France, il semble bien que ce soit Monsieur Winston Churchill. Hier, aux Communes, Monsieur Churchill a prononcé un grand discours sur la politique extérieure, le désarmement. Donc à la fin du discours de Churchill, on peut dire « Maintenant, le Reich demande le droit d'armer de nouveau. Il ne faut pas que la Grande-Bretagne suppose que l'Allemagne demande tout simplement une inégalité de statut. Non. La jeunesse allemande recherche autre chose. Elle veut des armements. Quand elle les aura, elle demandera qu'on lui rende ses colonies perdues. Et après cette demande, elle ne manquera pas d'ébranler la quiétude de chacun des pays que j'ai cités. » Donc vous pouvez aussi retrouver un autre article. Alors c'est la dernière photo qui a été ajoutée donc on a parlé dans l'action française où c'est présenté au cours d'un débat sur le désarmement. M. Winston Churchill parle d'or. Vraiment des années 30, mais jusqu'aux années 40, Churchill et le mouvement sont sur la même longueur d'onde en demandant à réarmer et à ne pas laisser berner par les, par les nazis. Pendant cette traversée du désert, parce qu'en Angleterre, il est traité de pardon de guerre, alors qu'à Londres, la discussion s'enflamme. Le royaume doit-il vouloir la paix à tout prix, comme le Premier ministre M. Neville Chamberlain, ou s'armer pour affronter Hitler, selon le vœu de Churchill À Chartwell, dans sa résidence de campagne, il reçoit de nombreux hommes importants dans toute cette période. Alors, par exemple, vous avez Charlie Chaplin avec une illustration dans le, dans le, dans le salon. Einstein également. Un peu moins glorieux, il recevra Léon Blum. Pourtant, Churchill qui disait de Christophe Colomb, « Il fut le premier socialiste, il ne il, il savait pas où il allait, il ne savait pas où il se trouvait, et il faisait tout ça au frais du contribuable, reçu quand même l'homme politique français avant son élection de 1936. Le 30 septembre 1938, à Munich, Chamberlain sacrifie l'allié tchécoslovaque aux Allemands. Il a sa descente de l'avion, brandi comme un communiqué de victoire, le texte des accords de paix signés. Il est applaudi par une large majorité du peuple britannique, mais pas par Churchill, qui lance... alors. Toutes les citations. Le problème de Churchill, c'est qu'il a fait beaucoup de citations dans toute sa vie. Maintenant, vous avez un nombre d'ouvrages de citations assez conséquent, Mais il avait deux fâcheuses tendances. La première est qu'il citait beaucoup d'auteurs sans, les... enfin, il les citations d'auteurs sans les citer. Et comme c'est lui qui est passé à la postérité, ces citations-là lui ont été attribuées. Pour tout, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui les a inventées. En tout cas, c'est lui qui les a fait connaître. Il déclare « Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » début de la Seconde Guerre mondiale. Au printemps 1939, Lord Camros, à la tête du Daily Télégraphe, lance une campagne pour exiger le retour de Churchill au gouvernement. Donc Vous voyez des photos célèbres sur Internet où vous voyez euh, Piccadilly Circus et euh, des affiches avec marqué euh, combien pour Churchill, combien pour que Churchill revienne. Le, co- le lieutenant-colonel George, commandant des armées françaises du nord-est, l'invite à inspecter la ligne Maginot, alors qu'il n'avait aucun poste ministériel. Donc là, on peut lire sur une, un extrait d'action française qui dit... Il n'est pas un Français, je pense, qui ne sache que M. Winston Churchill a visité ou inspecté la ligne Maginot. Les journaux et les agences ne nous ont laissé ignorer aucun détail du voyage du politique britannique. Nous ne voyons bien entendu aucun inconvénient à ce que M. Churchill soit l'objet d'attention particulière chez nous. Si son jugement est parfois sujet à caution, s'il a souvent varié, il est un point essentiel sur lequel il s'est toujours montré ferme et clairvoyant. Il n'a cessé de dénoncer trop souvent dans le désert le danger allemand en réclamant l'union étroite, l'alliance militaire de la France et de l'Angleterre. Quand le 1er septembre, les Allemands rentrent en Pologne, Winston est le premier prévenu par l'ambassadeur polonais. Le 4 septembre, il est de retour à l'amirauté. On annonce son retour, qu'on recevront tous les bateaux britanniques par un simple télégramme « Winston is back ». Alors que du côté anglais, beaucoup de membres du gouvernement réfléchissent à demander une armistice à l'Allemagne, Churchill est nommé Premier ministre le 10 mai 1940. Il dira, c'était comme si je marchais vers mon destin, comme si toute ma vie n'avait été que jusqu'à là, que, que jusqu'à là n'avait été qu'une répétition de cette heure, de cette épreuve. Et alors, pareil, on peut toujours citer dans deux articles de l'Action Française, donc le premier de Jacques Delbecq et le second de Charles Maurras, qui sont parus respectivement le 11 et le 13 mai. Quant à Monsieur Winston Churchill lui-même, qui après d'étonnantes vicissitudes, parvint enfin à la première place. Ses brillantes qualités sont cro- trop connues de tous pour qu'il soit utile d'insister sur son compte. On attend beaucoup du descendant des gr- du grand Malbrou. Nous nous bornerons à noter que M. Lloyd George, qui dans ses mémoires de guerre, note, qui le juge, très favorablement et rend hommage au génie naturel d'un homme en lequel il voit une des plus remarquables et troublantes énigmes du temps. Estime que son avenir dépendra de la mesure où il saura établir sa réputation de prudence sans rien perdre de son audace. Ces lignes écrites il y a une dizaine d'années ont certainement conservé toute leur actualité. On verra par la suite combien c'est vrai. Et autre passage, donc dans la partie actualité de l'action française, donc de Charles Maurras, qui dit « Monsieur Winston Churchill, plus brillant que Neville Chamberlain, mais peut-être de moins de fond, donnait les mêmes preuves de clairvoyance, car sa fougue n'est pas sans promesse. S'il réfléchit, il ira loin. » Le problème de Churchill, c'est qu'à des fois, il a pensé un peu de tête baissée. Il se rend en France après sa nomination de Premier ministre, rencontre les généraux français, mais refusera d'engager la RAF dans la bataille de France. Le 13 mai, il prononce son fameux discours. Donc on peut dire une petite partie, vraiment très courte, parce que je pense que tout le monde a déjà entendu ce discours. Donc, il s'adresse au Parlement et au peuple. « Je voudrais tenir à la Chambre le même langage qu'à mes collègues du gouvernement. Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Nous faisons face à la plus terrible des épreuves. » Nous avons devant nous main, longs mois de lutte et de souffrance. Vous demandez ce qu'est notre politique Je peux vous le dire. C'est faire la guerre, sur mer, sur terre et dans les airs, par tous les moyens, avec toute la puissance et avec toute la force qu'il plaira à Dieu de nous donner. Faire la guerre contre une tyrannie monstrueuse, sans égal dans le sinistre et lamentable catalogue du crime humain, voilà notre politique. Vous me demandez quel est notre but Je vous réponds d'un mot. La victoire, la victoire à tout prix donc Quand Churchill parle de crime humain, il a quand même oublié que dans une vingtaine d'années auparavant, il prenait l'utilisation d'armes chimiques contre des tribus non civilisées. Et comme on le verra après, il se livrera à d'autres nombreux massacres. Churchill, qui pour, pour les discours, qui, 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 qui racontait souvent « un discours improvisé a été réécrit trois fois », passait 10 heures, pour 30, 10 heures de préparation pardon, pour 30 minutes de discours. Donc Il attache à toute sa vie une importance capitale à la communication. Ce soir-là, donc après son discours, il doute. Alors qu'une foule l'encourage à son retour au Downing Street, une fois en privé, Churchill déclare à l'un de ses généraux « Les pauvres gens, ils me font confiance alors que je ne pourrais leur apporter que des désastres ». Churchill était un homme qui doutait très souvent, et même selon ses secrétaires et généraux de l'armée, pleurait également très souvent. Donc là, on va parler de, d'un événement qui est le plus bah, dramatique pour nous, français, Alors, parce que pour bon, ne pas traiter toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce qui serait beaucoup trop long. Toutes les décisions de Churchill et autres, mais une qui sera la plus importante et la plus regrettable, c'est l'attaque de la flotte de Kébir. Alors, L'attaque de la flotte française par une escorte britannique le... les 3 et 6 juillet 1940. Comment expliquer que d'anciens compagnons d'armes aient pu affronter dans un combat inutile, injuste et sanglant, dont les victimes furent uniquement les marins français C'est ce qu'on va essayer de... Alors, pas de défendre, mais de voir. Les circonstances du drame. Ce 3 juillet 1940, en l'absence de l'amiral Darland, ministre de la Marine et chef d'état-major, c'est son adjoint, l'amiral Leluc, qui reçoit les messages de l'amiral Gansoul, commandant l'escadre de mercedes kibir l'informant qu'une escadre anglaise, commandée par l'amiral Somerville, croise au large et vient de lui adresser un ultimatum, le sommant de se rallier aux forces britanniques ou de se saborder, faute de quoi, de quoi il emploiera la force. » Une négociation pathétique s'engage entre des Britanniques doutant sérieusement du bien fondé des ordres qu'ils ont reçus et des Français qui ont du mal à croire que leurs amis d'hier vont leur tirer dessus. À 17h30, heure anglaise, après, euh, après plusieurs navettes entre le port et le Force H, le commandant Hollande, négociateur britannique, auprès de l'amiral Gansoul, quitte définitivement le Dunkerque. À 17h55, le pavillon 5, signalant l'ordre d'ouvrir le feu, est tissé. Donc les Anglais ouvrent le feu. Alors, l'ultimatum étant fini, L'Amirauté avait pressé les Anglais de tirer avant la fin de l'ultimatum. L'amiral Somerville fera même miner euh, le port avant la fin de l'ultimatum. Donc, preuve en est que l'ultimatum était qu'un prétexte, mais on le verra après. À 18h12, 18 le Houd envoie le pavillon 6 du cessez-le-feu. 17 minutes. En si peu de temps, c'est une véritable boucherie. Près de 1200 marins français sont déjà morts, déchiquetés, broyés par le souffle des explosions, noyés ou lentement asphyxiés, emprisonnés dans les flancs de leurs navires chavirés. Trois jours plus tard, les avions torpilleurs du porte-avions Arc-Royal reviennent pour achever le travail et tentent de neutraliser le Dunkerque, ajoutant encore une centaine de victimes à la longue liste des disparus. Alors que le cessez-le-feu était toujours en vigueur, logiquement. C'est euh, l'honneur anglais. Les Britanniques... Non, les raisons apparentes officielles pour l'époque. Les Britanniques veulent éviter que les, Fran- que les navires français ne tombent aux mains des Allemands, et sont persuadées que la France ne sera pas en mesure de s'opposer aux exigences de l'axe Malgré les affirmations de ses dirigeants, surtout de Darlan, qui a donné des consignes précises de s'abordage en cas de menace allemande et qui, l'histoire le dira, seront d'ailleurs respectées en 1942, au moment où l'armée allemande occupera la zone libre. Cette thèse du malentendu demeure celle que l'histoire officielle a retenue, tout en absolvant les Britanniques de toute responsabilité. Rappelons que plus un un mensonge d'État est gros, plus il est martelé, plus il a de chances de se faire accepter par par les gens. Les vraies raisons. Il a fallu attendre l'ouverture des archives anglo-saxonnes pour que tout le monde en soit convaincu, pour comprendre la responsabilité de Churchill, véritable commanditaire de cette tragédie. Le génie de cet homme est d'avoir su à la fois partager sa peur et réussi à convaincre son opinion publique qu'en signant l'armistice, la France avait basculé dans le camp adverse. Avec comme corollaire le risque de voir sa flotte livrée ou saisie, il est inconcevable qu'un allié défaillant va renforcer les forces de l'axe sans encourir une sanction, qui dans ce cas devait s'imposer naturellement, bien que non démontré et même contredit par les faits, Par les textes et les informations dont disposait l'amirauté anglaise, l'hypothétique reddition de la marine française aux forces de l'Axe a servi de prétexte à une action préventive conçue pour être la plus spectaculaire possible. En instrumentalisant son cabinet de guerre, Churchill s'est octroyé le droit de prononcer la sentence. Il ne le fit pas au hasard, et le plan d'action fut mûrement prémédité. Il s'inscrivait dans le cadre de l'opération « Catapulte » qui ne visait pas seulement le port de Marcel Kébir, mais tous les bâtiments de guerre français, même ceux réfugiés aux Antilles, pourtant à l'abri, à l'abri d'une attaque allemande. Car Churchill, tout récemment nommé Premier ministre, devait conforter sa position encore fragile. Pour ce faire, il a voulu marquer les esprits sur le plan intérieur, en commençant par son cabinet de guerre dont un membre éminent, Lord Halifax, qui était ministre des Affaires étrangères, paraissait tenté par des offres de paix séparées avec l'Allemagne. Il avait également besoin de l'aide matérielle des Américaines, et il fallait leur prouver sa volonté de résistance. Telles sont les vraies raisons de l'opération catapulte. Elle réside dans la volonté de Churchill d'asseoir son autorité en imposant définitivement au silence le camp de la paix, les apisures, tout en apportant aux Américains et au monde entier la preuve de sa détermination. Inébranlable de poursuivre ce combat, fût-ce au prix d'une traîtrise et du sang versé par l'allié par la d'hier. Alors de Marcel Kébir, De Gaulle dira que c'est une odieuse tragédie. Churchill lui dira par la suite que c'est la décision... Fut la plus pénible et la plus odieuse qu'il eût jamais eu à prendre. Et alors il prononça un discours euh, très peu d'arguments à la Chambre des communes. Donc, on va dire un court passage. Il nous est impossible, à nous, qui avons été vos frères d'armes, jusqu'à aujourd'hui, de laisser vos beaux vaisseaux passer sous le contrôle de l'ennemi allemand ou italien. Nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au bout. Et si nous remportons la victoire, comme nous pensons bien le faire, nous n'oublierons jamais que la France était notre allié, que nos intérêts sont les mêmes que les siens, et que notre ennemi commun est l'Allemagne. En cas de victoire, nous déclarons solennellement que nous restaurons la grandeur et le territoire de la France. Alors Même si les Anglais n'étaient pas les Américains, euh, ils ont surtout servi leurs propres intérêts avant tout. Donc, ça, c'était bon. Donc, pour la relation entre Churchill et de Gaulle. Lorsque le 17 juin 1940, de Gaulle se présente à la porte du 10 Downing Street. Il n'est pas un inconnu. Churchill l'ayant déjà rencontré nombre de fois avant, notamment lorsqu'il était ministre de la Marine et autres. Churchill contribuera grandement au lancement médiatique du général de Gaulle. Churchill dit dans ses mémoires, alors il n'y a aucune réelle preuve historique, la première fois qu'il aurait vu de Gaulle à une réunion, il lui aurait déclaré en partant l'homme du destin. Quand on demandait à de Gaulle s'il avait entendu ça, de Gaulle dira non, alors 30 cm séparés de deux hommes, mais de Gaulle disait, vous savez, Churchill est un romantique. Donc prouvé que l'histoire lui est favorable, car il compte l'écrire, n'a pas de preuves. Alors que le maréchal Pétain s'apprête à signer l'armistice, Churchill convainc les membres de son gouvernement de laisser De Gaulle s'exprimer pour son appel du 18 juin. Churchill et De Gaulle ont toujours eu des rapports compliqués. Churchill estimait que De Gaulle n'était pas assez reconnaissant envers l'Angleterre et qu'il ne pesait rien. Il disait à propos de De Gaulle J'ai pris de soin de lui, un peu comme on élève un jeune chien, mais il mord maintenant la main qui l'a nourri. Donc on peut, on peut citer quelques extraits de leurs échanges, les plus connus et les plus drôles aussi. Churchill, en, dans un français incorrect, lui dit un jour « Si vous m'obstaclerez, je vous liquiderai », ce à quoi De Gaulle lui répond « Libre à vous de vous déshonorer ». À propos de De Gaulle, Churchill disait un « homme, Un homme d'une ambition insensée », ou encore « On dirait un lama, un lama femelle surpris dans son bain ». Et quand les relations avec De Gaulle vint à s'entendre, il dira même « Nous l'appelons Jeanne d'Arc et nous cherchons des évêques pour le brûler ». Un autre jour, Churchill, habillé à la mode anglaise, c'est-à-dire, vous imaginez, neuf papillons à poids avec une chemise à carreaux, rentre dans le bureau de De Gaulle à Londres. De Gaulle lui lance « Je ne savais pas que c'était carnaval à Londres ». La réponse de Churchill fuse « Tout le monde ne peut pas se déguiser en soldat inconnu » autre jour, De Gaulle prit Churchill de venir, de venir le voir le plus tôt possible. De Gaulle lui dit « Disons 7 heures, monsieur le Premier ministre ». Churchill, qui ne, se levait, qui ne se levait pas tôt, se couchant très tard, vers 4 heures du matin, répond « Pourquoi pas 6 heures, mon général Nous pourrions prendre notre douche ensemble. » Une dernière dispute éclate le 4 juin 1944, lorsque Churchill invite De Gaulle à dîner pour lui lancer le débarquement. Les Américains ne voulant pas prévenir De Gaulle, c'est Churchill qui a quand même insisté pour qu'il soit prévenu. De Gaulle dit « Enfin, De Gaulle... Je, cite de Gaulle. Je note, dit ce dernier sur un ton glacial, que les gouvernements de Washington et de Londres ont pris leur disposition pour se passer d'un accord avec nous. Je m'attends à ce que demain, le général Eisenhower, sur instruction du président des États-Unis, et d'accord avec vous-même, proclame qu'il prend la France sous son autorité. Comment voulez-vous que nous traitions traitons sur ces bases Churchill, à bout de nerfs, réplique « Aucune querelle n'éclatera jamais entre la Grande-Bretagne et les États-Unis du fait de la France ». Sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous serons toujours pour le grand large. Donc on peut noter, à l'heure enfin, à l'heure de tous les débats qu'il y a eu en Angleterre, à savoir si Churchill a été un père de l'Europe ou était contre, il nous dit Chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous serons toujours par le grand large. Politique dans laquelle continue son. cest ainsi, hériti Boris Johnson, qui a d'ailleurs rendu, écrit un, une biographie de Churchill. Sur le débarquement, en fait, Churchill était contre. Churchill ne voulait pas de débarquement en Normandie. Pour lui, le risque était beaucoup trop grand. C'est les Américains qui lui ont forcé la main avec les généraux britanniques qui étaient pour. Pour Churchill, le risque d'un nouveau jardin était trop important. Churchill privilégiait le débarquement peu plus petit en Méditerranée. Et un jour, donc enfin, lorsque les Américains lui annoncent, Churchill est en contre, il proteste, il boude comme il fait à chaque fois, il part. Et le lendemain, il revient tout grand sourire. « bon finalement, j'accepte l'opération. » Les Américains, surpris, disent « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Churchill leur dira « Je débarquerai avec les troupes. » Ce qui était bien sûr impossible. Du coup, les officiers britanniques ont fait appel au roi, qui a dû retenir Churchill en lui disant que lui-même voudrait débarquer, mais qu'il ne pouvait pas. Churchill lui dit « Mais vous êtes trop important pour le pays. » Le roi lui répondit « Vous, peut-être pas. » Du coup, Churchill, face à la demande du roi de ne pas y aller, refuse ne participera pas au débarquement, mais il débarquera une semaine après, le 13 juin. C'est pareil, vous avez encore des vidéos sur Internet, vous avez des reportages de Churchill, où vous le voyez sur les plages de Normandie en train de tirer à la mitraillette. Alors Churchill sur les États-Unis et, et l'URSS. Churchill doit passer deux, deux premières années de la Seconde Guerre mondiale à demander aux Américains d'intervenir, ce que les Américains refusent jusqu'à Pearl Harbor. Rappelons que les Américains ont vendu pendant très longtemps les armes aux Anglais, et l'Angleterre, dans le livre de Boris Johnson, apprend, a fini de payer la dette en 2006 donc très récemment, comme quoi il n'y a pas de cadeau, les Américains n'étaient pas le sauveur du monde. Après que les Américains interviennent, deux semaines après, Churchill est aux états unis pour un discours devant le Congrès. Lors de son voyage, Churchill est victime d'une crise cardiaque. Il ordonne à son médecin de ne rien dire. Pour Churchill, l'Angleterre ne pouvait se montrer avec un ministre faible du cœur. Plusieurs anecdotes sont de ce voyage. La première, une fameuse, très connue, que quand Churchill était dans sa chambre, dans sa chambre à la Maison Blanche, Roosevelt vint lui rendre visite. Churchill sortait alors de son bain et, dans son humour britannique, ouvrit son peignoir et dit à Roosevelt Vous voyez, l'Angleterre n'a rien à cacher aux États-Unis. Roosevelt, qui dit de Churchill Il a 200 idées par jour, mais seulement 4 symboles et il ne sait pas lesquels, apprécie beaucoup plus Churchill que De Gaulle. Dans le trio, donc dans le trio churchill roosevelt stalin Churchill comprend vite que plus la fin de guerre approche, moins la Grande-Bretagne pèse dans les discussions. On peut résumer sa pensée en le citant à propos de la conférence de Téhéran. Je cite C'est à Téhéran que pour la première fois je me suis rendu compte quelle petite nation nous étions. J'étais, assis, j'étais là, assis, avec le grand ours russe à ma gauche, ses pattes étirées, et à ma droite le gros buffle américain. Entre les deux se tenait le pauvre petit bourricot anglais, qui était le seul des trois à connaître le bon chemin. Lors de la guerre, il est accusé par de nombreux... Donc, après-guerre, mais pendant la guerre, en 1943, il est accusé par de nombreux historiens indiens et britanniques qui ont écrit l'histoire partout. Les historiens favorables à Churchill demandent ces faits, mais d'avoir laissé se produire la famine du Bengale. Lorsqu'on lui apprend que la nourriture commence à manquer dans la région, il répond « Si la nourriture est rare, comment se fait-il que Gandhi ne soit pas encore mort ?» Churchill, qui détestait les indiens et Gandhi, disait « J'avais déjà dit, pardon. Gandhi devrait être enchaîné à la porte de Delhi, puis piétiné par un énorme éléphant monté par le nouveau vice-roi. Churchill refusera de livrer la nourriture aux Indes, préférant les garder pour les armées des colonies ou pour la Grèce. Il dira Je hais les Indiens, c'est un peuple bestial, avec une religion bestiale. Ou encore L'aide ne servirait à rien. Les Indiens se reproduisent comme des lapins et excéderaient les capacités de stock alimentaire. En pleine conférence de Potsdam, Churchill est contraint de rentrer en Angleterre pour les élections. Il sera battu par Clément Attlee, de qui il disait « C'est un homme modeste qui a de nombreuses raisons de l'être ». Qui, qui, Churchill disait que la démocratie, le meilleur argument contre la démocratie était une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen. « Paye le prix de cette démocratie ». Pour Churchill, c'est un choc. Lui qui a dirigé la Grande-Bretagne pendant 5 cinq ans, cinq ans est contraint à l'inactivité. Il dira amèrement déçu « À la fin de la guerre, deux choix s'offraient à moi, finir ma vie en tant que député ou comme alcoolique. Grâce à Dieu, je ne suis plus député. » Il dira aussi qu'il a préféré, il a préféré mourir pendant la guerre plutôt que de subir cette défaite. Churchill va faire des tournées de conférences dans le monde. Il généralisera dès 1946 l'usage du terme « un rideau de fer » et recevra de nombreux diplômes d'université à travers tout le monde. Il déclare il « déclare, Personne n'a passé aussi peu d'examens que moi pour recevoir autant de diplômes. Il se consacra à l'écriture, à l'écriture pardon, de ses mémoires. Charles Maurras, comme nous l'apprend Frédéric Dard dans son ouvrage, lisait les mémoires de Churchill en prison. Charles Maurras, qui, rappelons-le, était accusé. Enfin, pour c'est pas vraiment Maurras, c'est plus Churchill. Enfin, les deux étaient accusés par Marcel Dea dans l'œuvre, comme on peut lire dans le bouquin de Henri Massis Maurras et notre temps. Donc, je cite Marcel Dea ne cessait de dénoncer dans l'œuvre. Il cite l'article. Il ne peut pas ne pas y avoir accord profond entre Maurras et Churchill, écrivait-il le 21 mars 1941. La collusion est évidente. Tout ce qui est contre le camp, contre l'Allemagne et la révolution européenne est dans le camp maurassien. Il dit également le 9 avril, le slogan de l'action française, la France, la France seule, est la couverture de l'anglophilie. Et personne n'est dupe. Bon, on laissera vous faire opinion sur l'anglophilie d'action française, mais c'est intéressant de noter bon, que Maurras avait quand même... Un certain respect pour Churchill en lisant ses mémoires. Alors on a, j'ai pas réussi à trouver de traces de Churchill parlant de moras malheureusement, même s'il a forcément entendu enfin, ent- ent- parler ou peut-être même lu des textes. En 1951, il redeviendra Premier ministre jusqu'en 1955. En 1953, il reçoit le prix Nobel de littérature. Il enverra sa femme chercher la récompense. Lui voulait le prix Nobel de la paix. Churchill, comme à son habitude, boudeur, n'ira pas chercher, et déclarera juste « 12 000 livres non imposables, c'est pas si mal ». Après sa démission, il passera la fin de sa vie, alternant les allers-retours entre la Côte d'Azur, Marrakech et l'Angleterre, où il restera député jusqu'à la fin de sa vie en 1964. En janvier 1965, il est victime d'une énième attaque cérébrale. Il s'éteint le 24 janvier 1964, soit 70 ans, jour pour jour, après son père. Churchill recevra des funérailles nationales. Alors vous pouvez voir dans les toutes dernières photos. C'était, euh, bien sûr, il y a plus de 130, 115 chefs d'État qui participent aux cérémonies. De Gaulle, pour le présenter des hommages de la France, dira dans cette épreuve « il fut le plus grand ». 300 000 personnes défileront devant son cercueil dans l'abbaye de Westminster, ce qui contraint, le... qui contraint à garder l'église ouverte pendant trois jours durant, et jour et nuit, les personnes se sont relayées. Voilà ce qu'on peut en dire pour Churchill, qu'on note encore donc, euh, pour résumer sa vie politique. Ça fait déjà une heure que ça a commencé, donc je ne vais pas continuer beaucoup plus. On peut noter juste une forte présence toujours dans l'actualité de Churchill, Marianne, il y a 15 jours, titrée à « À quand un Churchill pour lutter contre le coronavirus ?» Alors Si les décisions politiques de Churchill ont peut-être souvent même été hasardeuses, pas forcément compréhensibles, il est unanime que son leadership est un modèle pour beaucoup, notamment bah, le premier ministre anglais qui est actuel tente de s'en inspirer. En France, les mémoires de Churchill publiées depuis les années 1990 par Talandier connaissent un véritable succès. Elles ont été vendues à plus de 300 000 exemplaires et on ne compte plus le nombre d'ouv- d'ouvrages qui fleurissent chaque, chaque, chaque année. vous avez des nouvelles biographies, donc beaucoup par François Cursuadi. Vous avez des livres de citations, plein d'ouvrages sur Churchill, sur sa femme, enfin plein d'autres. Churchill, Et donc, on peut noter une telle présence. Deux films sont sortis récemment. Donc, vous avez les heures sombres. Euh, joué par l'acteur Gary Oldman, donc qui recevra même l'Oscar pour ce film-là. Alors, ces films sont un peu nuancés. Et un autre, donc le film s'appelle juste Churchill, qui lui euh, se concentre sur les 4 jours avant le débarquement, où on montre, où ça montre vraiment comment Churchill était contre et autres. Sans en compter tous les nombreux reportages qui sont diffusés régulièrement. Alors, pour citer, vous avez notamment un reportage d'Arte sur Churchill, euh, également un, France, un secret d'histoire sur Churchill. On Vous trouverez sur internet beaucoup d'ouvrages de Churchill qui par contre sont tous bien sûr dans la caricature actuelle, c'est-à-dire qu'ils vont s'arrêter sur les événements glorieux, c'est comme quoi c'était le sauveur du monde, on n'entendra pas parler de Marcel Kébir, on n'entendra pas parler de la famine du Bengale, on n'entendra pas parler de l'Irlande, et toutes ces politiques un peu plus contestables que Winston Churchill a menées. Voilà, donc je pense en avoir fini pour la présentation, bien sûr tout n'a pas été évoqué, ça aurait été compliqué de le faire tenir sur une heure. On va essayer de faire m'attacher à la partie les moins, la moins connue de Churchill.
1: Merci Louis pour votre conférence. Euh, je propose donc Louis que nous passions aux questions. Première question d'Adrien de, de Bordeaux. Euh, que penses-tu de la comparaison qui est souvent faite avec l'homme d'État français Georges Clemenceau, c'est-à-dire politique rude, assez dirigiste, père de la victoire, etc.?
0: — La comparaison est tout à fait évidente. D'ailleurs, Churchill admirait Clemenceau. On peut retrouver bah, sur le site euh, qui est destiné aux archives de Churchill un passage où il écrira à sa femme qu'il admirait Clemenceau. En tant que ministre de l'Intérieur, on peut noter tous les deux qu'ils ont eu des politiques assez fermes. Perdre de la victoire, ne jamais renoncer au, bah, au combat, ce que Churchill fera en 40. Je pense vraiment que c'est une comparaison assez évidente que les deux arrivent au pouvoir pour sous je ne sais plus exactement mais je crois que c'est à 70 ans Churchill est nommé ministre lui en, à 65 ans donc euh, la comparaison est oui, assez, assez vraie assez juste.
1: Merci Louis une question d'Etienne avez-vous lu, avez-vous lu pardon, la biographie faite par Boris euh, par Boris Johnson si oui qu'en pensez-vous?
0: Oui alors tout à fait c'était un des premiers livres que j'ai lu de, de, sur Churchill en fait c'est ça qui m'a donné après, envie de m'intéresser à tous les autres euh, alors après bah, Boris Johnson c'est un peu la continuité de Churchill hein, c'est à dire que c'est très romancé après euh, il a un certain talent pour l'écriture où c'est des... il parlera pas des côtés sombres de Churchill euh... enfin, après je vois pas vraiment ce qu'on peut en dire beaucoup plus sauf qu'en Angleterre il me semble qu'il a connu un véritable succès, en France vous pouvez le trouver dans deux éditions vous avez l'édition de poche et le grand format euh, mais c'est bien écrit, mais après c'est d'un point de vue anglais, donc euh, connaissant les anglais, c'est pas très, pas très neutre, si on peut dire.
1: Merci euh, Louis pour, euh, pour la réponse. Euh, il nous reste donc deux questions, les deux de Charles Cornick. Donc la première, il est toujours étonnant de lire les propos de Churchill contre l'islam. Les actes effacent-ils aussi les propos qui pourraient tenir la légende, qui pourraient ternir la légende pardon.
0: Alors bah, le problème, c'est toujours pareil, en fait Alors, sur, la, sur l'islam, il y a plusieurs citations qui lui sont imputées. Notamment une où il dit, euh, okay, exactement, je ne l'ai pas en tête, mais l'islam se soucie fort des minorités, sauf à partir du moment où ils sont majoritaires. Alors le problème, c'est que c'est toujours pareil, en fait, dans euh, réécrire l'histoire. Alors on voit dans les, chez certains journalistes d'extrême-gauche qu'il aurait été tenté de se convertir à l'islam ou autre. D'autres on note qu'il était vraiment dur envers l'islam. Enfin, alors le problème, c'est que pour ça, démêler le vrai du faux... Les... Donc encore une fois les historiens officieux ne réfèrent pas de ces citations même s'il est possible que Churchill euh, qui dira sa pratique religieuse d'ailleurs euh, j'ai acquis un tel, euh, comment dire, un, un tel crédit pendant ma scolarité que je ne pratique plus d'office religieux il est fort probable bon pour lui quand même la religion était importante mais il est fort probable qu'il ait tenu des propos sur l'islam assez assez pas très charlie et qui, du coup, aurait conduit après à des actes on n'a pas vraiment de preuves, de massacre sur les populations musulmanes, mais ça n'aurait pas été étonnant quand il dit de l'Inde, religion bestiale avec un peuple bestial, euh... je pense que ça résume assez bien ce que pense Churchill des, des religions autres que les religions protestantes et chrétiennes.
1: Merci Louis, donc, euh, dernière question de... toujours de Charles Cornick. Churchill croyait-il réellement à la fusion du Royaume-Uni et de la France en 1940 avec un, avec un gouvernement unique
0: alors avec un gouvernement unique, je sais pas, j'ai pas souvent entendu cette thèse. Alors après, bien sûr, faut savoir que bon, Churchill étant anglais, euh, Churchill voulait quand même une alliance avec la France, mais en tant que patriote ou enfin, nationaliste ou au moins patriote anglais, Churchill voulait avant tout que soit l'Angleterre qui dirige. Il refusera notamment d'engager la RAF, à, la RAF lorsque les généraux français lui ont demandé. Aussi à Dunkerque, bon, comme c'est connu par beaucoup, ils refuseront d'embarquer des soldats français. Alors après, est-ce qu'il voulait vraiment une union totale entre les deux Je ne suis pas certain, je ne pense pas. Mais une forte euh, fort entente, oui. Churchill pensait, Churchill enfin, disait que l'armée française était la meilleure armée du monde. Mais après, Churchill se joua, bah, comme on l'a vu avec Marcel Kliber, totalement de la France, en respectant pas réellement l'armée euh, française. Va. Pour Churchill, on peut lui reprocher ça en, en tant que français, en tant que français. Mais en tant qu'Anglais, il a été là-dessus d'un patriotisme et d'un nationalisme assez... Euh, Toujours que l'Angleterre, euh, l'action française, c'était la France seule, euh, Churchill, lui, c'était l'Angleterre seule et que l'Angleterre. Donc je ne pense pas qu'il aurait accepté une entente avec la France à, tous les, à, tous les, à, tout, à n'importe quel prix.
1: Merci Louis pour euh, vos réponses ainsi que pour euh, votre conférence. Euh, je...